0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなですどうぞよろしくお願いいたします番組パーソナリティはこの方国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、そしてマネースクエアジャパンシニアコンサルタントの比嘉宏さんです
1: こんにちはよろしくお願いいたしますよろしく
0: お願いしますいします今日はこのおお二方とともにお送りりしてまいりますさあこの番組は足元のマーケット展望投資戦略の解説日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する盛りだくさんの投資情報番組です先週は私ようやく利益が出たんですけれどもさあ今週は果たしてどうだったんでしょうか<笑>トレード大検証のコーナーで後ほど発表しますのでどうぞお楽しみにそれでは今日も最後までお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットの見方このコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきますまず日経平均などの指数を見てみましょう。日賀さん、よろしくお願いします
1: 。私なんですね。はい、ちょっと今前振りがなくて、ドキッとしたんですけど。<笑>今日
0: ね、芦田さんがお休み。そうですね、そうなんですよね,、はい、ね。えっ、ー
1: 、と、現物の方がですね、日経平均二十七円十四銭安い、一万六千四百九十二円十五銭と。いう形で今日の、えー、現物の取引は終了。はい、そして、えー、株価指数 CFD の方ですね。日経225の方が、えー、こちらが、えー、現在のところ1万6420円、はいまあ、プラス60円ということで、えー、今のところ推移しているという状況になりますね
0: 。はい。それでは足元の相場や今週のマーケットのポイント、伊賀さんお願いします。
1: はい、えー。まあ先週放送終了後から。アメリカの方ブラックアウト期間ということで要で、ねはい、人からの発言はだめよという期間に入ってしまったがために、まあ、どちらかというと、えー、ウエイトというか市場の目線というのが日銀どうなのよというところに向けられてたかなと、はいでまあ、そこでまあ伝わってきたのが某日経新聞さんからはもうマイナス金利の深掘りプラス、まあ、あのスティープ化ですかねというような話。まあ、あのスティープ化というとわかります津田さん、どういうことか金利っていうのは、やはり長ければ長いほど金利って高くなるものなんですね、はい、で手前は金利が低いと、でこの金利差、長短の金利差を使って金融機関というのは収益を上げるというのが一般的な構造なんですけど、えー、っと今のところ日銀がいろいろと国債を買ったりとかしてるんで、はい、長期の金利も短期の金利もほぼフラットになってたと。はいいう状況ですので、そう考えたときに金融機関からもだいろいろとブー、ブーというようなですねクレームが出てくる、それをまあそういった健全な形で長いところは長いなりの金利に持っていきましょうよとっていうことはですね長めの国債、これの買い入れを減らしてとていうことを意味するわけなんですね、でこれまではまんべんなくいろいろと買ってて今のこの金利水準と。というのが維持されてたのでこれを、えー、やめてくるんじゃないこの合わせ技でくるんじゃないかというふうふに言われてるんですけどとはいえ金利って以前です、ねあの、神様と言われた FRB の議長を務めた、はいえー、方がです、ね、やっぱり金利がちょっとおかしな動きをした時に金利ってやっぱ中央銀行でもどうすることもできないみたいな発言があったわけですよ。よ、はいってことを考えると、じゃあそういうふうにやりますよって日銀が仮にその通りに発表したとしてもマーケットはそういう感じでうまく動くかどうかっていうのは微妙。はい、ってことになるとやはり日銀っていうのはもうやる手がですねかなり限られてきている限界に近いんじゃないのみたいなところでは、はい、やっぱり不安を覚えるかなという中にあって、まあ、先週って確か、えー、月曜から木曜までですかね。はい ETF の買いでも733億円の4日間約3000億円投入したにもかかわらず週の平均週で見ると400円以上マイナスと
0: 下げてたんですよねいう
1: ようなところがですねまあちょっと今後の日銀に対しての不安を露呈しているような感じなのかなという気がしますねでじゃあ、アメリカってどうなのということを考えたときあす、あさってで日米で続いて出てきますとアメリカの場合はまあ今回背負くんじゃないのというような話がもう市場コンセンサス CME のこの番組でもよく出す CME のフェドウォッチの確率で見ても、はい、もう9月は 15% なんでほぼほぼないだろうというふうふに言われてるんですがとはいえ、あれだけですね FRB の副議長のフィッシャーさんという方とをはじめとしてですタカ派的な発言が相次いでいてそうです
0: よ、ね、こ
1: れで何もない。ってことになったら、はい、今度、イエレン叩きイエレンバッシングっていうのも起こらないとも限らないですし、えー、ここにきてアメリカの10年債って 1.7% ぐらいまでかなりアメリカの歴史からすれば低いんですよ、この金利、はい、でも割とその長期金利っていうのが上昇しているさらには、えー、ライボっていうのがあるんですけどロンドンインターバンクオファードレートの3か月ものを見るとこれが、まあ、今 0.7% ぐらいまで結構上がってきているということを考えればちょっと日本はずっと金利どの,ターンもあの期間を区切ってもまあ金太郎雨状態というようなところだったんですけどアメリカは徐々に金利がそういうふうに立ち始めている長いのは長いなりに立ってきているということを考えるとなんか利上げの措置は整ってきているかなと。そう考えた時にだからそう、あのー、まだふ2つのです、ね、プライマリーディーラーと呼ばれるようなところもです、ね、今回、利上げがあっても不思議じゃないんじゃないの、まあそ,れはそうなったらそうなったらサプライズでアメリカ仮に据え置きでも声明文あるいはイエレンさんの記者会見で近いうちの利上げを示唆するような文言、発言があれば、はい、それはそれで。はいやっぱりです、ね、アメリカの株にとってはちょっとまた向かい風になるかなというような感じになるんですがもうただ、そうは言っても,もうここまでくると結果を見てそこから動いても全然問題ないんじゃないかなそそんな気がしてますね
0: そうですねもうでねとりあえず結果待ち日米ということですが、はい、福永さんはどんなふうにご覧になってますかいやまあ確かにそ
2: うで,すよ、ねはい、でも、津田さんのポ
0: ジションからすると利、はい
2: 、上げあったほうがいいんじゃないですか。
0: そうですね現在の私のポジションから言うと、<笑>ぜひ利上げお願いしたいんですけれ
2: ども、<笑>まあね、実際にあの、はい、利上げして株価が下がるかどうかはまあ別としてもそうです、ね、今の見方としてはう、えー、そういうふうに見られてますからね、はいまあ、なので、そういう意味では、あの今、ショートポジションを持っている津田さんからすれば、やっぱり利上げかね、何か、とにかくニューヨークダウンが若干下がるような方向でっていう話ですよね。
0: はい、個人的には<笑>
2: <笑>で。で、まあ、今もう、比嘉さんがいろいろ詳しくお話ししてくださったので、はいまあ、基本的にはあの日銀の政策にしろ、はい、それからあの、まあ、FOMC の結果にしろですね、はい、マーケットでもうあのさされてる話はほぼあのお話ししていただいたので、今、あの一方でちょっとこうまたまたお騒がせの報道機関、はいあのええ、ブルーンバーグなんかがですね、はいあの言っているところで見ると、伝えているところで見ると、これまで ETF、先ほども ETF の話ありましたが、ETF 買ってたのをですねあのやめて、トピックスに全部シフトするんじゃないかとか、トピックス型の ETF にね、なんかそんな話も出てたりして、ですきょえ火曜日の,ですねあの午前、午後ともに。あのトピックスの方が、実はあの日経議はマイナスで終わりましたけど、はい、トピックスはプラスで終わってたりしてですね、そそ
0: の報道を受けてそ
2: うですね、はい、朝からねあの、トピックスの方が全然勢いよくあの動いてましたから、はいまあ、ひょっとしたらそういう、そのまあ、えー、報道も、一つにはこうアルゴリズム取引とかが絡んでるのかもしれないですけどね
0: 、はあ、そうなったら、どんな影響が出てくるんですか
2: もしそうなると、はい、やっぱりあの、まあ、要はあの ETF でトピックス型ってなると、影響を受ける銘柄がやっぱりこう出てくるのと、はい、個別株ではで、あとはやっぱりあのマーケット全体を、あのこれまで日経平均だけだと、ですよあの225銘柄だけじゃないですか。はい、でもそれが ETF になるとあの、まあ、要は範囲が広が広るるわわけですよね買われる銘柄の、はい、で金額も万が一増やすなんてことになると、はいまあ、増やさなくてもあの、これまで買ってた1回あたりの金額が増えれば、はい、それはやっぱりマーケットにあの与えるインパクトは大きくなるので、はい、やっぱ売りづらくなるのはあの、ショート派としては、多分嫌でしょうね。うそうですね、うんえー、多分聞かないって分かってても、はい、やっぱ
1: り嫌なんですよ。<笑>聞かななないととるたただまたそうなってくると<笑>、はいどうして中央銀行が株式市場にそこまでですね肩、ええ、入れするのというようなことだから結局そ世界見渡したってそんな中央銀行いないわけで,、はい、でこれだけただでさえ今のマーケットっていびつになってるって言われるわけですよ、はい、だから本当本来ならもう少し下げてもいいところがそういったサポートがあって、ええ、なんか止められちゃってる当然その付けっていうのはいずれやってくることは目に見えてますんで、はい、そういう意味でも、まあ、なんかこうあの健全な状態に戻そうとするような形にはしてほしいなっていうのは、個人的に思ってますけどね。はい
2: 分かりました。総括がね
1: 、あ,のありますからね、はい、今回はね。
2: そこで何か津田さん、比嘉さんがあの話してくれたように、ですね何かしら
1: こう反省も踏ま
2: えて、んね
1: 、なんか方向転換したんですけどね。ご、ね、<笑>めんなさいって勇気を持って言えるのか、<笑>プライドが邪魔をするのかっていう部分もありますよね。なんか出てくると、ね、面白いでで
0: すすけどねね注目福永さんそのあたり踏まえて今週、どんな感じで作戦立てましょうか、はい<笑>難しいですね、作戦通り
2: やってる<笑>作戦聞くのはいいけど、作戦通りやってるかどうかが、まあとで聞きますけどね、はいはいあのまあ、今週はですね、いずれにしても、はいあのまあ、あの22日、木曜日、お休みもありますからね。うん
0: 十、ね、分ですからね、た
2: だあの、えー、国内はお休みでも、はい、実際にあのこの日経22号の証拠金取買できますからできる
0: んですよ。
2: なので、はい、これはですねあの、FOMC の結果を見て、はい、トレンドが出るようだったら、はい、それはもうそこに乗っかるという、ですね、はい、トレンドフォロー型でいくのが面白いのではないかなと思います。はい
0: 変にこうね、はい、予想せずに、もうトレンドフォローで、乗っかっていくんですね、す波に。は
2: い、あの変にね、決め打ちしてポジション持たないでね。ぐざぐざ
0: 。はい、わ<笑>かりましたいいま。以上、マーケットの見方のコーナーでした。それでは続いてのコーナーに行きましょう。マリナルの世界の株価で資産運用、トレード大検証。先週はようやく一週間。プラスというふうになったわけなんですけれども、はい、まだまだねトータルで見ると少しマイナスということで今週はどうだったんでしょうかそれでは発表します、はい、今週は1万1900円ほどのマイナスでした
1: これは実現損じゃないんですよね、まだ、はい、今の評価損というこ
0: で,、ね、ですね。はい、じゃあちょっと1週間のどんな感じで取引したのかなんですけれども、はい、まずニューヨークダウンえ先週火曜日の夜に OCO で先週、福永さんからトリプルトップになってるよっていうお話を聞いたのでトリプルトップのネックラインあたり1万8300のあたりあそして前日なんで先週の月曜日の安値の少し下1万7995の,、ね、のあたりに、えー、逆差し値で注文を。入れてみました、はい、なんですけれども下で下の下でタッチしてから上昇してしまって<笑>今ショートポジションを抱えてる状態です、
2: ね、えそれで、えー、まあちなみに前回あの戸田さん結構時間かけましたけど、はい、あんなに長く待って利益になったことってこれまで何度かありました
0: それがですね私、これまで、うん、あの自分でやってきた取引は、はい、結構短期で売買することが多かったんですよね、うんうん、で前回、先週、利益が出た時って結構長い間ずっと我慢して、ボ、はいね、リンジャーバンドもずっとスクイーズしてるのをバンとこうトレンドが出るまで待って待って、うん、でやっと思った通り下がってくれて。はいあんなに長くポジションを持って利益出たの本当に初めてだったんですよ、ね、えそれでもう結構感激してしまって、はい、<笑>ちゃんと大きな流れを掴んでいれば長くポジションを持ってこうやってて利益が出ていくんだなと
2: 途中マイナスになる場面があっても、はい、やっぱりトレンドにしっかり沿ってポジションを持っていればそ
0: うなんですよね,
2: ねでちょうど、ね、前回もあのニューヨークダウンでお話したように、はいあのまあ、買い戻したところっていうのはちょうどサポートラインになってたところだったんですよ、ねはい、で今回、あのまあ、逆差し値を入れてはいるんですけど、はい、ちょっとあの、えーまあ、1時間足を津田さんは見てたみたいなんですが。はいでできれば冷やしも一緒に見てほいんですよねそのフレーズどっかで私使ったような気が
1: します<笑>やっぱり比嘉さんからも言われてましたね<笑>先々週同じようなことをなんか言ってたような気がします
0: 今私の耳にねタコがある<笑>い
2: る、ね、初心者の方というか、はい、あの日頃ね売買をあの頻繁に行ってない人っていうのは、はい、どうしてもあの今この場面でどううだっていうことだけにられがちなんですよ、ええ、でこれはもう致し方ないことなんですよ、はい、でだからこそ比嘉さんもお話しされるし僕も言うしっていうことで繰り返し話をさせていただくんですけども、はい、あの,日足のチャートをご覧いただくとですね、はい、ちょうどあの逆差しに入れてるところが、はい、あの上向きのサポートラインのですねちょい下ぐらいなんですよね。まさ,に<笑>まさにですよねオン・ザ・サポートラインですねオンサポートライね、はい、なので、えーまあ、余計なところ英語使います<笑><笑>だからですね、はい、そういうところでやっぱりショートしてしまうと、はい、逆差しに入れてしまうと、はい、結果的に買い戻しが入ったところで、はい、あのトレンドが要は加速しないと、はい、あの下向きの,あの動きが加速しないとですね利益が出ないと。はいいうう形になってしまうんですよね、はい、ところが今何とか踏ん張っているのは、うん、これまた冷やしのチャートの25日線は下向きですし、はい、あとボリンジャーバンドのマイナス2シグマは上回りましたけど、はい、まだマイナスシグマの下にいますよね。な,よねはいはい、なのででまだあの踏んん張ってはいるんですよね、はい、ということで、えーまあ、今回の客の差し値の注意点冷やしも見ていただいて、はいでえーまあ、どの,おその価格で逆差しのを入れるのか、はい、で自分がいったんここで入れようと思った時に冷やしをもう一回見直してでそれが正しいのかどうかね、はい、それをあの今後しっかりとやっていただきたいなというふうには思います
0: ね大きな流れもちゃんと見た上でっていうことで今あの、ショートポジションを持ってしまっている状態なんですけど、はい、イベント控えているじゃないですか、
2: ね、どうします
0: どうしましょう,<笑>
2: <笑>、ね、どうしまし
0: まょうこういう時って、はい、あのイベントで、ね、ポジションを持っててストップをあんまり近くに置くと、はい、ピッとそこうにタッチして今回ボラは出るでしょうから、ねそうですよね、特に
1: あのニューヨーク時間だと、うん、日本時間の午前3時にまず FOMC の発表が出て、はいえー、3時半からイエレンさんの記者会見ということを考えると、ええ、なかなかそれ起きている時間としてはきついですよねそうですね。
2: あの為替ほど、はい、あのボラティリティは大きくならないと思うので、はいまあ、そういう意味では、えーまあ、あのどのあたりっていう意味で言うと、まあ、例えば25日線だとか、はい、あるいはあの、まあ、25日線だとだいぶあのもしそこまでいくと損失は膨らむんですけどね、はい、それか、あるいはまあ今先ほどお話ししたようなマイナスシグマですかね、はいまあ、そこのたりを上回ったらロスカットするとかあるいはそこが上髭になると思ったら。そのあたりにもう一つ売りのポジション、ね、ってことですよ、ね、売り差し値を入れておくとかわかりましたいや僕と
1: 比嘉さん息が合うな
0: <笑>しっかり赤ペンでメモを取りましたあとはそ
1: れをどう津田さんが理解してくれるかだけなんですけどね<笑>いや笑いも、ね、取り違えないようにしたいと思いますあと
0: 日経人2号の方はこの週間は動きがあんまり出なかったので取引は見送ったんですけど、はいうん、もうすぐ9月27日に県立き最終日控えてるじゃないですか、はい、でこの時結構もらえる額が大き、うん、
1: 1, 1, 円ぐらいが、ね、予定されてるんですけどこの配当を
0: 目当てで、例えばポジション持つっていうのは、どうなんですかかかね
1: 、はいいつつら持つのってうう質問を先にしましまょうか、え
0: ー、じゃあ、イベント、終わってかからですかねそ
1: うでしょうね、はい、イベント前にまた余計なポジションを持って、ですね、はい、そうしたときに、今度、じゃあ、ニューヨークダウ、戻り売りでまたポジションを持とうと言ったときに、また余計なコストを使っちゃうわけじゃないですか。はいだったらまずは日経225でもしそういうふうに考えるんだったら少しちょっと相場が落ち着くのを待ってそこでその流れに乗っていくという感じでいいのかなというふうには思いますねでもう一つだからあといっちゃうと今トレンド流れに乗るという意味では実はトレンドが出てるのってダックスなんですよこれはもう完全に売りのトレンドきれいに標準偏差と ADX が上がってマイナス1シグマの外マ、はい、マイナス1シグマのところに来ると叩かれてるみたいなそんな感じで売りのトレンドが発生してるんで、はい、まあ当然この DAX も今。えー、と第三四半期の経済成長、ええ、ちょっと鈍化というような見方にもかなり広がってますし、なおかつ、あとドイツ銀行ですかね、はい、ドイツバンクに対する懸念というのも出てきてますんで、まあ、そういう意味では、ですねちょっとやっぱりこの先あの、これまではしっかりとした動きが続いてた、はい、あの指数の一つなんですけど、ちょっとこのあと、またイベントに紛れて、ですね下を試すということも十分考えられるあの指数かなそんな気はしてますけどね。
0: はい、分かりました、まああんまり、はい
1: 、あの手を広げすぎないっていうことも大事な
0: ので<笑>ありがとうございます、はい、参考程度に聞いておいて
1: いただければというふうになります<笑>分
0: かりましたこの1週間も頑張って一人で戦います
2: <笑>そうですよ戦ってください,い
0: 以上「マリナル」の「世界の株価で資産運用」のコーナーでした
1: 「M2J インフォメーション」
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。日賀さんよろしくお願いします
1: 。はい、えっ、ー、とまあ先ほどもちょろっとお話が出てました。はい、今週二十二日、これ週分の日でですね、はい、現物の市場あるいは日経二二五の先物市場、津田さんこれ急上になりますよね。そうですよねただ、はい、その前日には日銀金融政策決定会合とあと FOMC、まあ、結果次第では相場がまた荒れているかもしれない、えー、その間でも現物であるとか先物市場っていうのは取引が一切できないわけですよ、はい、そのっていう不安を抱えるのであれば株価指数 CFD 先ほどもちょっとお話、はいえー、福永さんの方からもありましたけどこれ通常通り営業しているというか、はい、取引がいただけると。いうことにもなりますので、まあ、そのメリットを生かしてですね、まあ、現物をお持ちの方などもですねちょっとヘッジという意味でのですね取引に活用いただけないかなといいううふうに思っているん
0: ですね、はい、祝日も取引ができるっていうのは本当に安心ですよね世
1: 界で一番祝日多いの日本ですからね、はい、そういう意味では今週月曜日もそうだったじゃないですか昨日もそう,、えー、そうで,、ね、で今週に限って言うと木曜日もそうと
0: 。はい営業日、今週は3日間しかないですからね
1: そうです、ね、そういう中にあって、はい、CFD っていうの,ののメリットっていうのはそういったところでもマーケットは動いいいてるととうことですよね
0: はい、さあそしてもう1日先ほども少しお話やありましたが注目の取引日あるんで
1: すよねはい、まあ、9月27日、これ先週もですねお伝えしてたかと思うんですけども、えー、取引終了時点まで保有していると配当相当額を受け取れると。いうチャンスがあると、はいでまあ、今の予想額は1万1500円程度というと、はい、やっぱりこれ先ほど津田さんからもありましたこれ取りたいというようなところもありますけれどもこれ逆にね売りのトレンドになってたとしてですねそんな時に今度また買いでポーンって入っていっちゃうとその分だけそ,のそれ以上に売買損っていうのが膨らみますので、えー、この配当と、まあ、だから相場が落ち着いてから日経225あの考えましょうといったのはそういうところもありますんで、まああので相場が落ち着いて、でなんかちょっとあっ、下ももうちょっとあの止まったかなというのであれば、はい、こういった部分の配当にです、ね、目をやるというのも一つの手じゃないかなというふうに思
0: いますね、はい、1万1500円程度ですと少しまとまった金額の配当相当額ですので見逃せないタイミングではありますよね菅田
1: さんのこれまでの売買益に比べると結構なウェイトを占めると思いますね。はい
0: はい、間違いないいいいなですす<笑>私もぜひチェックししたたとと思いまま伊賀さんありがとうございましたここでお知らせです。マネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をお取引中の投資家の皆様によりお取引しやすい環境をご提供するため9月上旬からパソコン用取引ツールの動作環境に Windows 10 Mac を追加しました。その他にも現在実施中の M2J 株価指数スペシャルプロモーションでは日経225やニューヨークダウをはじめとした株価指数の基礎から実践までをレベル別に学べるセミナーの開催や最新の指標状況、売買に役立つ独自レポートの提供などを通して幅広い投資家の資産運用を多方面からサポートしています。詳しくは世界の株価で資産運用、番組ウェブサイトにある M2J 株価指数スペシャルプロモーションのバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上 M2J インフォのコーナーでした。きトト今,、はいえー、今
2: 日のトピックはですねまた私また、テクニカルのお話なんですけれども、はいあの、もう日銀だとか FMC はもう皆さんあの、どっちになるか分かりませんから、はい<笑>あのまあ、私が話をするよりは、はいえー、結果を見ていただこうということで、えー、テクニカルのお話なんですけれども、あの今日は75日移動平均線と、はい、それからあと13週移動平均線について、お話をしたいと思います
0: 、はいはい、福永さんのレポートが、はいえー、ホームページにも上がっています。はい、そうですねで
2: あの私が書かせていただいたレポートは、ですね、はいあのまあ、日足の方のレポートを書かせていただいてまして、えーえー、75日移動平均線を中心にちょっと書かせていただいてるんですね、であのまず75日っていうのは、例えばあの津田さん、月に直すと、はいまあ、大体月って1か月21とか2営業日なんですよ、はい、なので、75日移動平均っていうと、はい、大体何か月ぐらいの移動平均になりますかね。
0: えっと、4か月ぐらい、4か月ぐらい、
2: はいまあ、4ヶ月弱とかですかね、はいであのー、もう一つの13週移動平均線って、はい、これって1か月は何か月あ何週間
0: 、4週間ぐらい4週間です,、ね、ですよね
2: 、そうすると、13週は
0: ?3 か月ぐらい,
2: ちょっと、はい、なので、これ、あのー、まあ、先ほど4か月という話ありましたけど、75日ね、はい、実際にはまああの3か月半ぐらいの、そんな感じになっちゃうんですよね。はい、なのでそれでカウントすると大体この75日と13週移動平均線って同じような値を示すことが多いんですよ、えー、ほぼ同じような値ね、はい、でもちろんあの日々の値はこうずれたりすることはあるんですけど、あのーまあ、そこで、えー、75日移動平均線をちょっとご覧いただきたいんですが、はいあの今週見ていただきますと、日経あの225の CFD ですね、証拠金取引の価格見ていただきますと、75日線のところでこれ、ずっとサポートされていて、止まってるんですね、はいはいはいで、リアルタイムでも今日も実は止まってまして、であのまあ、下に落ちてくるあの5日移動平均線を上回ったりだとかっていうところがあったりするんですよね。はい、はいであの今度、一方で,です、ね、13週を含めたその週足のチャートを皆さんあの、もしお手元にあれば、これ、現物の指数でもいいので、はい、ちょっとご覧いただきたいんですけど、はい、これ見るとです、ね、13週移動平均線がなんと26週移動平均線を、はい、ほんの少しですけど、上回ってきてるんですね。と、はい、いうことは、これってゴールデンクロスって言われる、まあ、いわゆるあの、まあ、買いのシグナルって言われるパターンに。まあ、今ちょうどなりつつあると、はい、で今週終わらないとだめなので、基本的にはこれあの、まあ今日までの値っていうことですから、はい、これをあの最後まで、今週、要はイベント過ぎてからも、この値を上回れれば、はい、ゴールデンクロスがまあ形成されて、はい、でこれがなんと2014年の7月以来なんですよね。えー、ということになると、はい、その2014年7月以来、これはあの日経25の証拠金取引の価格見ていただくと分かるんですけど、はい、その後はですね。はい2万円までで株価上昇するというそういうううそパターンだったんです
0: よ、
2: まあ実際にはどうなるか分かりませんけど、はいまあ、そういうふうなあの動きが実はこうちょっと現れつつありますので、えーえー、今の段階で決め打ちせずにというのはそういうところをですね、はい、見てほしいっていうことになります。
0: はい、はい、分かりましたイベントも控えてますししっかりテクニカルもチェックしてそうです
2: 週末までの、ね、動きをしっかり見ていただいて、はいはいえー、確認をしていただきたいと思います
0: はい分かりました以上福永博之のマーケットトピックをお送りしましたさあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用エンディング」のお時間ですさあここで番組から大事な大事なお知らせがあります「世界の株価で資産運用は」はなんとなんと10月からお引越しします
2: 。<笑>引っ越しなんですよね
0: 。はい、<笑>毎週水曜日の夕方4時からの放送となります。ぜひ皆さん。来月からも、はい、10月からもよろしくお願いします水曜
2: 日の夕方4時ですよねはい、はい、そうで
0: すそしてこの秋ラジオ日経では他の番組もいろいろとリニューアルがあるそうで福永さんは明日マーケットプレス水曜日前場のキャスターとして登場されるんですよね、は
2: い、そうなんですあのちょっと頑張りますので<笑>よろしかったらお聞きくださいませ
0: <笑>はい楽しみにしてます頑張ってください、はい、さあここまでのお相手は福永博之さんマネースクエアジャパン日賀博さんそしてマリナルコと津田マリナでしたさようならさよならさよなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。